0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Mateo 14, del 22 al 33. Y yo le voy a pedir que usted me acompañe a leer esta palabra. Mateo 14, 22 al 23. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida, Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él le dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Señor, en esta mañana... Estoy aquí, Señor, como tu vaso frágil, Señor, con mis pies de barro, para que tú, Señor mi Dios, seas el que ministres el corazón esta mañana de cada uno de nosotros, así como ya lo hiciste conmigo. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Así que el tema de esta mañana es la tormenta, que se avecina. Y ustedes dirán, a ah, rayo, en el ayuno nos hablaron de tormenta. Y hoy vamos a hablarle también de tormenta en medio de, este, de esta predicación, ¿verdad? Así que nosotros los puertorriqueños, mire, si nosotros nos vamos a ir a otro país, nosotros sí que sabemos lo que es tormenta. Sí, porque usted sabe que están, ¿verdad? Con, con mucho respeto, están en los cubanos y estamos nosotros. ¿Vale? Entonces, nosotros sí sabemos lo que es un huracán. Nosotros sabemos lo que se necesita para estar preparados para una tormenta. Nosotros sabemos cómo se desarrolla una tormenta. La baja presión, desde Cabo Verde, hay que estar pendiente. ¿Cuál es la ruta? No, esa no va. Yo, ¿sí? yo me pongo a leer los comentarios de Ada Monzón y yo me muero en la risa. Yo digo, pero vea, que aquí es la meteoróloga ¿Ada o la gente? O sea, es algo como que la gente quiere saber más que Adam Monzón. Y la ruta, no, ese no va porque ese es el modelo europeo. ¿Y cuál es el otro modelo? Mira para allá, aquí ya sabemos. <risa> y, no, y, no estoy, y no estamos en una clase, pero todos nosotros sabemos. En Puerto Rico sí que sabemos de tormentas, sí que sabemos de huracanes. Sí, que sabemos de las vaguadas, de las ondas tropicales, de las depresiones tropicales. Así que las tormentas son fenómenos que se forman cuando se impactan aire frío con masa de aire frío con masa de aire caliente. Y yo no vengo aquí a hablarles ¿verdad? de una clase de meteorología. Las tormentas tienen una fase inicial una fase de madurez y una fase de decrecimiento. Los eventos atmosféricos son predecibles. Pero ¿sabes qué? Hay eventos atmosféricos que no son predecibles. Y llegan. Llega, la tormenta llega. Y a lo mejor tú dirás, pero en I... Un evento atmosférico, pero me estás hablando de tormenta, o sea, de lluvia, de viento, de baja presión, de alta presión, de que si se va, que si no, ¿cuál es la ruta? Sí, atmosférico, ¿sabes por qué? Porque viene a afectar tu atmósfera. Viene a afectar el ambiente donde tú estás. A eso viene la tormenta. Y según leímos en Mateo 14, 22 al 33, y yo voy a ir en algunos la vamos a ir a tomar algunos versos. En esta historia, que el título dice que Jesús anda sobre el mar, Jesús venía de haber alimentado a 5 mil personas, sin contar mujeres y niños. Así que vamos a pensar que pudo haber alimentado 15 mil, 20 mil personas. Se desarrolló la multiplicación de los panes y los peces. Pero no solamente Jesús había multiplicado los panes y los peces. Jesús también había hecho milagros ese día cuando estaba agolpada la multitud con él. Así que luego Jesús estaba, Jesús sí estaba en campaña. Jesús estaba sanando a los enfermos y luego la multitud tiene hambre. Y se produce el milagro de los panes y los peces. Luego de eso, Jesús le dice a los discípulos, mira, yo me imagino, el que no ha visto eh, la serie The Chosen, véala. Te da otra perspectiva de cómo se desarrolló algunos eventos de la palabra. Yo me imagino que Jesús tiene que haber estado agotado, agotado. Porque si nosotros tenemos reunión martes, tenemos ensayo miércoles, tenemos culto de intimidad jueves, el viernes nos quedamos en casa. Sábado tenemos que ir preparándonos para venir domingo y domingos estamos aquí. Y cuando salimos de aquí decimos, ay Dios mío, ¿verdad? Ha estado todo glorioso, pero nuestro cuerpo se siente cansado. Yo me imagino que Jesús se tiene que haber sentido también cansado. Y le dice a los discípulos en el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos que entraran en la barca y que fueran a la otra ribera. ¿Estamos aquí? Sí, montense en la barca, vamos, rapidito, rapidito, todo el mundo, rapidito, vamos, como buen líder, todo el mundo en la barca, pero Jesús, ¿qué pasó? Si ahora es que tenemos hambre, o sea, alimentamos la multitud y ahora es que nosotros tenemos hambre, no, 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 para, para, que tenemos que continuar, vamos, pero ustedes, montense en la barca, vayan a la otra ribera, en lo que yo despido a la gente, y ya mismo yo estoy con ustedes, y Jesús despide a la multitud, y luego que despedir la multitud, Jesús estaba solo. Así que estar solo para Jesús era prioritario. No había forma de que Jesús continuara haciendo los milagros. Pero es que él era 100% Dios y 100% hombre. Que padecía como tú y como yo y también le daba hambre y también tenía que descansar. Así que él necesitaba tener espacios a solas con Dios. Sacaba el tiempo para orar. Cuando sacamos el tiempo para estar a solas con el Señor, nuestra relación con Dios se nutre y nos fortalecemos para enfrentar los problemas y los desafíos de la vida. Los discípulos pudieron haber haberse tomado el tiempo también de haberse apartado en oración. No sé, Natalia, a lo mejor si tú y yo hubiéramos estado allí, Dinora, hubiéramos dicho Glendy, y parte de nosotras, y nosotros, para incluir a los hombres, no se me vayan a quedar ahí, ¿verdad? Hubiéramos dicho, Jorge, pero mira, pero, pero si Jesús se va a orar, pues yo me voy con Él. porque porque ¿Por qué Él se fue a orar y nos mandó a nosotros? Si sabemos que lo que Él va a hacer allá es parte de su ministerio. Pero los discípulos... No se fueron a orar. Los discípulos, los discípulos se montaron en la barca. Y se fueron. Como Jesús les dijo. Y a veces a nosotros nos pasa igual. Acabamos de experimentar el poder de Dios. Porque ellos acababan de experimentar algo poderoso. Una multiplicación de comida. Y antes de eso, la sanidad, allí había gente cojo, ciego, ¿usted se imagina eso hoy? Que de pronto entra una multitud de gente por ahí y digan, es que a mí me dijeron que Jesús está aquí y yo vengo para que me sane Jesús, el ciego, el sordo, el cojo, el mudo, estaban allí y Jesús los había sanado. Acabamos de experimentar el poder de Dios en nuestras vidas y pensamos que es suficiente con los prodigios y con los milagros. Y a veces sucede, ¿verdad? A veces pasa que vivimos de glorias pasadas. A veces sucede que vivimos de prodigio en milagro, de milagro en prodigio y descuidamos lo más importante que es conectarnos con el que hace el milagro. El versículo 24 dice. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas. Porque el viento era contrario. Queriendo decir Mateo. Yo pensaba en eso cuando me estaba preparando. O sea, y ya la barca, o sea, es como que, o sea, ya la barca estaba, ya ellos habían arrancado. O sea, ya ellos habían arrancado y ya ellos estaban en el medio, remando, remando. Disculpen, eran pescadores. Y ellos sabían con lo que se estaban enfrentando, porque el lugar donde ellos están, ese mar es propenso a que se desarrollen vientos contrarios y que se desarrollen tormentas. Ellos lo sabían, pero ¿sabes qué? Mateo escribe, y yo imagino a Mateo con su libretita, escribiendo, y ya la barca estaba en el medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario, queriéndonos decir que ya no había oportunidad de remar para otro lado. Ya no había break, ya estábamos adentro de la tormenta. Ya las olas habían comenzado a azotar la barca y los pescadores no se dieron cuenta que la tormenta había llegado. Yo me imagino que esos pescadores se conocían ese mar, como decimos en Buen Boricua, de Rabo a Yo me imagino que ellos sabían, no, a esta hora, imagínate, ya son, vamos a suponer, terminamos como a las seis de la tarde, son las siete, a esta hora. Yo creo que a esta hora nosotros no podemos tirarnos para allá, pero nada, no, como Jesús dijo que no fuéramos, pues vámonos. Así que ellos, confiadamente, siguieron remando. Remando. Y Mateo dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y así... Nos sucede a nosotros Conocemos la ruta Conocemos la baja presión Conocemos cuando el mar Yo creo que de los vientos y las sazones Nosotros sabemos Yo creo que esta nube A veces él me dice Eni va a llover yo déjame ver No, esa Esa nube lo que tiene es rayos nada más Esa no va a llover, no va a llover. Esa, esa nube no trae agua Conocemos eso pero llegan otras tormentas, hermanos. A veces estamos sumergidos en nuestra cotidianidad. Estamos sumergidos en mis metas, en mis sueños, en mi llamado, porque yo tengo que alcanzar el llamado de Dios. Porque es el llamado, no mi llamado, esto es lo más importante. Mis vacaciones, mi trabajo, que no nos percatamos del momento cuando se estaba acercando la tormenta o el viento contrario que intentaría azotar nuestra barca. Y no es que esté mal que nosotros soñemos. Claro, pero sabes que a veces nuestra vida se convierte en una en la vida de, de, de los sueños, de las metas. Y nos desenfocamos, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. De lo que Dios tiene para tu vida. Y para la mía. No se trata de lo que yo quiero. Hoy, hoy, para esta mañana, ¿saben qué? Yo quería hablar de otra cosa. El tema era otro. Yo tenía, ya yo tenía planchado lo que íbamos a hablar. Para decirlo así, yo voy a hablar de esto y yo busqué la información y yo leí como seis, siete, ocho capítulos de la Biblia que me sustentaban el contexto histórico y de todo lo que yo iba a hablar. ¿Y oraste? Claro. Y el Espíritu Santo me dijo, vas a hablar de la tormenta que se avecina. Y me llevó a Mateo. En Efesios 6.13 dice, en la traducción lenguaje actual, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa, así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Firmes hasta el fin. ¿No se les parece este verso bíblico a lo que Jesús le dijo a los discípulos? Que si los días no fueran acortados, aún hasta nosotros mismos dejaríamos la fe. Así que, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Protejámonos con la armadura completa para que cuando llegue el día malo, hermanos, ¿saben qué? El día malo va a llegar. Yo no vengo a hablar aquí de calamidad, porque yo tengo noticias y buenas noticias cuando estemos ya en el cierre pero yo quiero ponerlos en perspectiva. El día malo va a llegar, hermanos. Yo creo que a muchos nos ha llegado el día malo. A muchos nos ha llegado. A veces lo, lo vemos venir, a veces no lo vemos venir. ¿Saben qué? Pero lo bueno es saber que cuando llegue el día malo, hemos estado protegidos con la armadura completa del Espíritu Santo de Dios. Así que en esta mañana yo le voy a hablar de dos tormentas, dos. Fíjense que esta mañana Jorge le habló de la tormenta de la duda. Y yo le voy a hablar de dos tormentas que están azotando la barca de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Tú y yo. Tú y yo. Está azotando la institución. Lo que somos, el cuerpo, pero también nos está azotando individualmente. Y tomado del libro La Tormenta que se avecina de Albert Muller Jr., la primera tormenta que nosotros estamos enfrentando es la tormenta de la secularización. Y esto que les voy a leer es exactamente tomado del libro, que me pareció pertinente traerlo. Y yo le decía al Señor, Señor, pero las tormentas, tantas tormentas que nosotros enfrentamos. Y el Señor me llevaba la tormenta de la secularización. La palabra secular se refiere a la ausencia de cualquier autoridad o creencia teísta. Entiéndase, creencia de un Dios como un ser superior, creador del mundo. Eso es lo que significa secular. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero yo recuerdo que yo me convertí cuando tenía 20 años. Le entregué el, mi corazón a Jesús. Y ahora tengo, después les digo, la cosa es que... <risa> 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 ¿Querían que le dijera? No la cosa es que yo recuerdo en aquel momento, que era la época de los 90. Eh, hablaban del ambiente secular Y el ambiente cristiano Era como si hubieran eh, do, dos ambientes Un ambiente secular Y el ambiente cristiano Es como que el ambiente secular Es donde no se habla absolutamente nada de Dios Para nada La secularización Es una ideología Pero también es una consecuencia Cada vez vemos la sociedad que se ha vuelto menos creyente. Pero en... ¿Cómo tú vas a decir una, como es? una cosa así? ¿Es así o no es así? Cada vez vemos a una, a una comunidad a nivel mundial menos creyente. ¿Creyente en quién? En el Dios que tú y yo le servimos. ¿Creyente en quién? Creyente de esta palabra que está escrita. Menos creyente. Esto no sucedió de la noche a la mañana, nuestros hermanos. No sucedió. Esto vino, vino a ser como las zorras pequeñas que echan a perder la viña. Y como decía Jorge esta mañana, estamos hablando desde el 1783 con la Revolución Francesa. Estamos hablando que aquí en Puerto Rico hace 50 años las pequeñas cosas se han ido infiltrando y la secularización ha llegado dentro de la iglesia. Las sociedades secularizadas, dice el autor, se dirigen a una realidad en la que cada vez habrá menos creencia en Dios y menos autoridad hasta que apenas quede memoria de la existencia de Dios como usted y yo lo conocemos. En una estadística que escribe Albert Moller en el libro, él dice que en los países escandinavos, entiéndase Noruega, Suecia y Dinamarca, el 2%, solo el 2% de los habitantes de ese lugar asisten a la iglesia. El 2%, hermano. Y si estamos hablando que Estados Unidos está secularizado, que asiste el 40% de la población americana, asiste a la iglesia, entonces, ¿la tormenta ha llegado hasta dónde? Porque si el 40%, aquello el 2%, pero el 40% y decimos que Estados Unidos está secularizado, significa entonces que la secularización ha llegado a la iglesia las universidades como hablaba Jorge esta mañana se han convertido en un espacio no religioso ah pero es que yo no mando a mi hijo a que vaya a que vaya a conocer de Dios para eso lo mando a un seminario esa podría ser la respuesta de algún padre se han convertido en un espacio no religioso y secular. Pero yo pienso, ¿acaso nosotros no somos cristianos aquí, en la universidad, en el trabajo? No vamos a hablar de Dios directamente en el trabajo, pero con nuestro testimonio nosotros predicamos a Cristo. Y como decía Jorge esta mañana, nosotros preparamos a nuestros hijos desde que están pequeños los educamos, los llevamos hasta los 18 años. ¿Sabes qué? Mira, papá que estás aquí y mamá que estás aquí. No es hasta los 18. Ellos van a ser nuestros hijos hasta que nosotros nos vayamos con el Señor. Ellos van a ser nuestros hijos siempre. Y como yo leí en un post que puso Sheila, yo quiero que cuando Eliana se case, llegue a mi casa y que se tome un chocolatito con los nenes. Y con el esposo Yo quiero que si Obed Está en alguna necesidad Mira, que también venga a casa Mira mami, yo necesito tal o cual cosa Y que tenga la confianza De acercarse donde mí No es que ya llegaron los 18 Y ahora toma, mundo, te entrego mis hijos Universidad Te entrego mis hijos ¿Qué es bueno estudiar Claro, mi esposo tiene un doctorado Para la gloria del Señor y que si sí nos gustaría estudiar, seguir estudiando, claro, ¿por qué no? Porque necesitamos estar en, es, en esas plataformas, pero para estar en ese lugar necesitamos herramientas. No podemos negociar con el mundo. Yo recuerdo que antes se hablaba mucho del mundo, el mundo, el mundo, el mundo Y llegó un momento dado en el que las mismas iglesias dijeron: mira no, hay que enviar a los niños Vamos, que se preparen Pero hoy en día tenemos gente De 50, de 35 años, de 60 años Dentro de las iglesias que no creen en Dios Pero en mí, ¿cómo es posible? Sí Y se congregan y vienen aquí. Pero cuando hablamos de que vamos a imponer las manos para que Jesús sane. Comenzamos a chocar con la fe. Y el Señor nos está diciendo que nosotros como iglesia. La tormenta va a llegar. Las olas van a llegar. Van a querer venir a azotar nuestra familia, nuestra vida. Pero tenemos que mantenernos firmes en el nombre de Jesús. Firmes. Lo que tanto temíamos se ha estado desarrollando en las élites intelectuales seculares. Ser moderno hoy en día sería, ¿sabes qué? Abandonar a Dios. Eso es ser moderno. Abandonar a Dios. Abandonar la creencia de Dios. Eh, Obed en medio del, del, del fútbol. Él le pregunta a los nenes, ¿tú eres cristiano? Y nosotros, bueno... Padres tienen, padres tienen, tiene. Eh, este, mira, permiso, este, ¿tú eres cristiano? Eh, bueno, y los, los nenes. Eh, bueno, este, no, mi papá antes iba. Ah, pues mira, nosotros vamos a la iglesia. Si tú quieres, dile a tu papá que vaya domingo. Así, sin miedo, sin miedo. Pero vemos en las edades de Obed, nueve años. Aquí no, porque aquí la mayoría de los niños conocemos, conocen del Señor. Nosotros estamos educando a nuestros hijos. Tenemos una juventud que se está levantando. Tener jóvenes y niños en las iglesias habla de un futuro. Habla de un futuro. No todo está perdido. La tormenta va a llegar y la tormenta se avecina. Pero la iglesia está preparada para enfrentarla. Y no podemos tener miedo, y de eso Jesús nos va a hablar ahorita. No podemos tener miedo, hermanos. Tenemos que hablar a tiempo y fuera de tiempo. No, porque es que mi compañera de trabajo, ella pues te cree ahí en el yin yang y la cosa esta de meditación, meditación trascendental, Pues pues tú predicale a Cristo No, porque es que ella se está reuniendo En unos grupos ahí En la casa uh -huh. Y tú, predícale a Cristo ¿Qué Cristo hizo por ti? ¿De dónde Dios te libró? ¿De, Dios, de, ¿De dónde Dios te sacó? Dime qué milagros Ha hecho Jesús en tu vida Díselo, díselo No le atosigues el Evangelio No se lo atosigues Dale testimonio Dale testimonio Y con el testimonio, ¿sabes qué? Llegará, llegará, yo lo creo que llegará en el nombre de Jesús Tenemos una gran indiferencia religiosa Lo estamos viendo en la televisión, lo estamos viendo Peter Birger, estudioso de la secularización, llegó a la conclusión de que en Estados Unidos las creencias y doctrinas perdieron importancia Y con frecuencia retrocedieron en significado En otras palabras, se perdió la autoridad bíblica como usted y yo la conocemos hoy ¿Qué dice la Biblia? Los otros días había una reunión de padres por Zoom no, por Teams. Y la maestra está dirigiendo la reunión hablando sobre la filosofía Montessori porque Obed estudia en una escuela Montessori. Y dentro de la filosofía Montessori, los niños toman las decisiones que ellos entiendan. Que eso no lo habíamos visto de esa manera. Se lo digo a Jorge y yo, Jorge, nosotros hemos tenido Eliana y Obed en la filosofía Montessori, Así que los niños, si ellos deciden tomar decisiones a, la, a los 10 años, pues nosotros como padres se lo tenemos que respetar. Y una mamá habla y dice lo que ella estaba haciendo con su niña de 10 años. O sea, yo a mi niña, si ella ella quiso tomar una decisión por una situación que está sucediendo en nuestro país, y yo le dije a ella porque pues, ella tenía la capacidad para poder decidir. Y yo la apoyé. Y no solamente eso, dijo ella, sino sobre otras perspectivas que se están hablando en nuestro país y yo estoy de acuerdo con ella que ella decida lo que ella quiera con su vida. Mire mi hermano y nosotros, y yo aquí, yo era la que estaba en casillo, padre, que descienda fue no mentira, yo decía no, o sea, ok, no hay problema, está bien, pero ¿sabes qué? Si tu hija a los 10 años, a los 12, decide lo que ella quiera decidir y tú la apoyas. Todas las decisiones que nosotros tomamos en la vida, y le estoy hablando a los niños que están aquí y a los jóvenes y también a los adultos, todas las decisiones tienen consecuencias. Y tenemos que ser responsables con las consecuencias. Que los vamos a respetar, que los vamos a amar, que los vamos... Claro que sí, pero la, lo que yo me pregunto es, ¿qué dice el libro? No tengamos miedo, hermanos, no tengamos miedo, porque el mundo no tiene miedo. Ellos no tienen miedo, no tienen ningún temor de decirle a, los, a nuestros hijos que están en la universidad, ¿Qué es lo que ellos piensan? Y los que no están en la universidad, que decidieron no llegar a la universidad, ellos también tienen su postura y ellos no tienen temor de decirlo. ¿Y por qué nosotros tenemos que estar... No, nosotros tenemos la verdad. Ah, no, porque entonces podemos cuestionar quién tiene la verdad. La verdad es Cristo. Cristo la verdad de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Dónde está eso? En la palabra, en la palabra. El cristianismo histórico es ahora objeto de un rechazo cada vez mayor. La modernidad ha hecho que la creencia religiosa sea provisional Opcional y mucho menos urgente De lo que era en el mundo premoderno Y de eso habló Jorge Así que Si, si se hace menos urgente el Nosotros venir a congregarnos ¿En qué nosotros invertimos el tiempo? ¿En qué tú y yo invertimos el tiempo? Porque si a nivel del mundo Se está haciendo cada vez más urgente El creer la pregunta que yo tendría que hacerme es, ¿en qué estamos creyendo tú y yo? ¿Y en qué estamos invirtiendo el tiempo? Y la segunda tormenta que estamos enfrentando es la tormenta generacional. Hace 15 años, un investigador, Christian Smith, y sus colegas del National Study of Youth and Religion de la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, examinaron las creencias religiosas de los adolescentes estadounidenses y saben que yo me quedé sorprendida cuando decía adolescentes porque las edades es de 18 a 34 años no estamos hablando de 12 años estamos hablando de 18 a 34 y descubrieron que la fe que tenían y contaban la mayoría de ellos se reducía a algo que los investigadores identificaron como el deísmo terapéutico moralista y qué es el deísmo es la doctrina que reconoce que hay un Dios como autor de la naturaleza, pero no admito revelación ni culto externo de ese Dios. En este estudio la mayoría de los adolescentes religiosos dicen que deben creer o bien lo entienden y simplemente no les interesa creerlo. Según este estudio, para la mayoría de los adolescentes nadie tiene que hacer nada en la vida. Ni siquiera nada que tenga que ver con la religión. Lo que sea que tú hagas, está bien. Si tú no quieres ir a la iglesia, bueno, vaya, eso está bien. ¿Tú quieres ir a la iglesia? Ah, pues está bien. ¿Tú quieres ir a la mezquita? Pues no hay problema. ¿Tú no quieres ir? ¿Tú quieres irte todo el tiempo para los fines de semana para irte a janguear? Pues eso está bien. Sin propósito, sin dirección. Estas investigaciones afirman que el deísmo terapéutico moralista... Está colonizando al propio cristianismo Y déme decirle hermano Estamos hablando de que esto fue Esa encuesta fue hace 15 años De 18 a 34 ¿Qué edades tienen esos jóvenes que fueron encuestados? Ahora 18 más 15 ¿Y dónde están esos jóvenes ahora? Y si tenía 34 más 15 ¿Qué edad tienen ahora? La edad que tenemos muchos de nosotros. La tormenta generacional está seduciendo a los convertidos. No tienen que abandonar sus congregaciones ni dejar de considerarse cristianos al abrazar esta nueva fe y sus pocos exigentes dimensiones. ¿Sabes qué, hermano? Nosotros tenemos que tener cuidado. Adultos, adultos que están aquí. Porque cualquier vertiente, cualquiera puede venir a querer sacarte a ti, cualquiera de lo que tú has creído. Y te lo disfrazan. Y de momento te encuentras envuelto en un retiro que tú no sabes ni a qué Dios están adorando. Por eso tenemos que conocer la palabra. Las generaciones venideras no se ven en sí, asimismo relacionadas en ningún sentido formal o vinculante con las iglesias, creencias formales o instituciones religiosas. Esta generación se ha vuelto más egoísta, retrasando el matrimonio, postergando el tener hijos y rechazando no solo el cristianismo, sino también, también cualquier religión. Yo quiero decir, esto es lo que nosotros estamos viviendo. Tener jóvenes en nuestra casa es un logro, hermanos. Es un logro. Y yo quiero decirle que a mí, a mí, me, da, a mí me, me da alegría ver un joven que llega a esta casa. Porque ellos están siendo bombardeados y bien bombardeados. Y que hayan decidido venir a congregarse, a escuchar palabra de Dios, a escuchar de Jesús, de lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Eso es un logro. La actual crisis generacional es la tormenta perfecta de los jóvenes que rechazan la religión, lo cual desmonta la institución fundamental de la civilización occidental, la familia, y lo lleva a la adicción a la tecnología y a las redes sociales. Díganme ustedes... Si ustedes no han visto, y aquí dice la crisis generacional, pero yo no sé si ustedes tienen Twitter, pero a veces Joana y yo nos hemos puesto a hablar la de barbaridades que la gente dice ahí. Principalmente cuando viene un huracán, volvemos otra vez a las tormentas. Sí que la gente, hay, hay quien empiezan a orar en las mismas redes. Señor, mira el huracán. Y hay otros que empiezan, pero ¿a qué Dios tú le estás pidiendo? Ni Dios ni Dios. Eso habla de una crisis generacional, hermano. Porque los que están escribiendo ahí no son adolescentes. Los que están escribiendo ahí son adultos. ¿En qué se formó la fe de ellos? Los estragos de esta tormenta no harán más que crecer a medida que cada vez más generaciones sigan alejándose de cualquier cosa que se parezca a la unidad familiar tradicional Yo le doy gloria a Dios por nuestro país Yo le doy gloria a Dios por Puerto Rico Porque todavía, todavía Aquí hay valores A pesar de lo que podamos estar viendo Todavía yo busco a mami Todavía comemos en familia Todavía Jonathan ¿eh? vino acá a Puerto Rico Todavía Genesis va donde Tabales y donde Mabel y ya está casada y tiene un bebé. Pero buscamos la unidad familiar, la buscamos. Eso está pasando todavía aquí en Puerto Rico. Glendy que forma esos bebés allá en Humacao con toda la familia que son como 50. Eso es importante, hermano. ¿Sabes por qué? Porque a la medida que los jóvenes comienzan a estar solos, comienzan a ser influenciados. ¿Influenciados de qué? De la crisis generacional de la que estamos viviendo y de la que estamos hablando. Es en la mesa, en la mesa de la casa, con el abuelo, con la abuela, con el tío, con la tía, donde hablamos temas como estos. Y es donde predicamos el evangelio a nuestros hijos. Cuando ellos salen, entonces dicen, yo no sé, pero mi tío David me dijo que la Biblia dice, es en el entorno familiar, ¿cómo podemos los cristianos mostrar a las generaciones venideras la gloria de la familia? Y recuperar el don maravilloso de los hijos. ¿Cómo podemos las iglesias convencer a los adolescentes hipersexualizados de que el camino para un desarrollo auténtico es el diseño de Dios? Nos toca a nosotros, iglesia. ¿Y sabes cómo? La respuesta, tengo varias respuestas. Solo el poder de la cruz y una vida según la cruz detendrán la marea y harán desvanecerse esta tormenta que se avecina. Solo la cruz, solo la cruz, la fidelidad a Dios, a su palabra y la convicción que tú y yo tengamos le brindarán a esta crisis generacional un camino alternativo. Los padres cristianos debemos ver la iglesia como la principal y más importante prioridad para el horario semanal en la iglesia. La iglesia, el lugar donde nos congregamos, ese, ese, ese grupo, eso debe ser prioridad para nuestros hijos. Y como muy bien decía Jorge esta mañana, nuestros hijos aman estar aquí. Que tu hijo y tu hija amen estar aquí y no diga, ay, otra vez para la iglesia. Ay, bendito, si yo me aburro. Ay, pero mira que los jóvenes, mira que los niños. No, debe ser prioridad. En mi casa, en mi casa, si hay, si hay práctica de fútbol y hay Royal Ranger, Royal Ranger es primero que la práctica de fútbol. Sí mismo, es primero. Primero, lo del fútbol que lo practique en casa. La práctica, después el Royal Ranger. Royal Ranger se va a dar. ¿Qué se va a dar ahí? ¿Qué se va a impartir? ¿Qué va a hablar el Espíritu Santo de Dios a esos niños? ¿Qué va a hablar? Tú y yo no lo sabemos. Tú y yo no sabemos qué va a hacer el Espíritu de Dios en ese niño. Cuando venga esa reunión de Royal Ranger. Pero cuando el fruto comience a verse. Y cuando tenga 20 años, 25 y todavía permanece en el Evangelio. No es la iglesia. No es la iglesia. No es el dogma. No en asistir los siete días a la iglesia. No, no. Que permanece en Cristo. Que sabe tomar buenas decisiones. Que sabe qué está bien y qué está mal. Que conoce la palabra. Que sabe refutar su fe. Ese es el fruto. Ese es el fruto. ¿De qué? El fruto de haber venido a Royal Ranger, A Girls Ministry. A la Iglesia del Niño. A Evolution. A, a, a Revolution. De haber venido a la iglesia. ¿Cuándo? Los domingos. Si sí, los domingos nada más es el día que nos reunimos. Y una vez en la semana. Solamente. La iglesia tiene que ser prioridad, tiene que ser prioridad para ti, visita, que estás aquí. La iglesia es tu aliado para ayudarte en la crianza de tus hijos. Cuando llegue la tormenta, azotar la barca, porque va a llegar, va a llegar. ¿Sabes qué? Aquí está la iglesia. ¿Cómo? A través de los ministerios, para ayudarte para darte herramientas, para enseñarte, para decirte, el mundo te está diciendo tal cosa, pero la Biblia dice que aunque la tormenta llegue, Jesucristo está al frente de la tormenta. Establecer relaciones de confianza con los adultos de la iglesia. Que los adolescentes, que los adolescentes y los jóvenes establezcan relaciones de confianza con los adultos de la iglesia. Yo me acuerdo, me acuerdo cuando yo me, me convertí 20 años. Yo recuerdo que los consejeros eran para, para darte un ejemplo: un, un ejemplo: Lely, Natalie, Pastora Angie, este, Efraín, César, hermano Cristóbal, hermana Nelly. Eran los consejeros. De los niños, de los jóvenes. Y cuando yo tenía dudas, yo iba donde ellos, ¿sabes por qué? Porque yo decía, hay algo que ellos saben que yo no sé. Y yo necesito acercarme donde ellos, porque ellos tienen la sabiduría. Y yo me acercaba y le preguntaba. Y ellos me decían, no, la pandereta se toca así. <ríe> yo no sabía tocar pandereta. <ríe> así que ellos me enseñaban, me llevaban por el camino. Y en la célula de las piñas, que el papá de Efraín, el, el papá de Joyce, ahí, ahí nosotros crecimos. Eran con los adultos. Para nosotros estar con los adultos, eso era lo que teníamos que hacer. Porque ellos tenían la capacidad para poder mostrarnos el camino que ya habían recorrido. Y nosotros teníamos la sensibilidad para poder escucharlos. Los padres debemos ser serios con el tiempo que están nuestros hijos en pantalla. Sí, hermanos. En mi casa, ustedes saben que yo les dije en algún momento dado aquí que mi hija yo le iba a dar celular a los 18. Pero <risa> le bajé cuatro años. La presión está fuerte Le bajé cuatro años Pero <risa> Chacho Eso es peor Que Alcatraz <risa> Eso es peor Que Alcatraz Dame el celular ver cuánto tiempo Tú tienes en pantalla Vamos a ver Dame chequear. ¿Qué tú haces? Mami nada Aquí Ok Déjame ver ¿Mm? Mami es un video ¿De quién? De Yuya ¿Y quién es Yuya? ¿Quién es Yuya? No mamá Que ella es de maquillaje Ok pues yo quiero ver a Yuya Y yo me siento a ver a Yuya y yo me siento a ver a, a Robles, de los streamers. Ahí está Gaby, ah ¿eh, Gaby. A Robles, a Rubius. Y porque yo tengo que ver. Yo tengo que ver. Eh, ¿Quién es Auron? ¿Quién es Juega Germán? Que yo no entiendo para qué rayos los nenes se ponen a ver un video de otro que está jugando. Y dale, y por aquí, y la cosita. Yo no entiendo eso, pero anyway, esa es esta generación. Así que pues tenemos que verla, estar ahí con ellos. Peligroso. Si vemos, si tú ves a tu hijo, ay, mi nene no molesta. Como me dijo alguien hace, estaba hablando con una persona que, que no viene a esta iglesia, es no creyente. Y me dice, mi nene tiene siete años y no molesta. No molesta, ok. Siete años, Obé tiene nueve. Y a veces yo le digo, ¡Ve, Obé, por favor! Por favor, Obé. Chequea que no esté jugando Grand Theft Auto. Que le estén enseñando a cómo se roba y a cómo se mata. Ah, eso es un juego. Un juego que está ocho, nueve horas todos los días. Siete días a la semana. Esto me trajo a mí en una ocasión una... Una, una un roce pero saben qué no me importa como quiera lo vi no me importa saben qué porque lo que yo no quiero para mis hijos no lo quiero para el tuyo no lo lo que yo no quiero para mis hijos no lo quiero para tu nieto no lo quiero para tu sobrino porque para mí acaso no son ellos hijos míos también acaso no también el Señor no me mandó a ser guarda de mi hermano, así que lo que yo no quiero para ellos, tampoco lo quiero para los tuyos. Por último, los padres cristianos debemos esforzarnos por llenar nuestros hogares con el aroma del evangelio, con el aroma del evangelio. La memorización de las escrituras, los que van a casa saben que es casi como un tablón de dicto, porque en el pasillo hay versos bíblicos y sacamos, y aunque están las cosas de homeschooling también, pero la memorización de las escrituras. ¿Y sabes qué? Tener tiempo familiar de calidad y de cantidad. La pregunta que yo tendría que hacerte es: ¿qué se está hablando en tu mesa? ¿De quién se habla en tu mesa? ¿De quién se habla? ¿Se habla de Jesús? ¿O se habla de. ¿Viste el hermano? ¿Cómo estaba? ¿Tuviste que el pastor. y los nenes comiendo al otro tuyo, calladito? No porque el pastor, no porque la pastora, no porque el pastor de los jóvenes. El aroma del evangelio, hermanos. Que no nos pase lo que pasó en Jueces 2.10. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor. Ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Hermanos, no necesitamos un movimiento político. Y gracias a Dios por el proyecto de dignidad por Joan Rodríguez Bebe, que están dando la lucha allí por y Burgos. ¿Sabes qué? Lo que necesitamos es una protesta teológica. La iglesia se tiene que levantar. ¿Dónde? En tu casa. Porque podemos darle el voto y puede salvar que venir a ser el gobernador, pero si tú no haces tu trabajo en tu casa. Coqui, coqui. Si tú no haces el trabajo que te toca a ti como papá y como mamá, de nada vale que votemos por el proyecto Dignidad o por el proyecto cristiano o por lo, lo que sea que venga. Y no digo que esté mal que hagamos la lucha. Tenemos que seguir hacia adelante. Pero te toca a ti papá, mamá, abuelo, abuela, tío, todo. Si tú tienes un niño cerca, un joven cerca, nos toca a nosotros sembrar en el corazón de ellos. ¿Cómo? Con el ejemplo Con el ejemplo Son dos tormentas Hay más Hay más tormentas Pero son dos tormentas Que ya llegaron a nuestra vida Como los, como los discípulos Estaban remando Y de momento empezaron Y la ola oh oh Pero espérate No la vimos venir son dos tormentas que llegaron a nuestra vida como las olas azotaban la barca de los discípulos. Ya estaban en medio del viento contrario. ¿Y qué vamos a hacer, iglesia? ¿Sabes lo que dice el versículo 24? El 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche. Los romanos dividían... La noche en cuatro vigilias, de 6 a nueve, de 9 a 12 de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana. Así que si ellos terminaron a las seis de haber salido de la multiplicación de los panes y los peces, ponte que ellos han estado, hayan estado batallando con los vientos contrarios hasta las 3 de la mañana. ¿Cuántos de ustedes se han sentido como yo? Como yo le decía los otros días a Dinora, a veces, a veces me siento que estoy en una lucha espiritual constante. ¿Y sabes qué? La lucha es real, es real. Estamos en una lucha constante, peleando contra los vientos, vientos contrarios, hermanos. Todo el tiempo, todo el tiempo. Padres, madres, abuelos, tíos que estás aquí, vecinos. ¿Sabes qué? Es real, la lucha es real. Pero hay algo tan poderoso. Que gloria a Dios que Mateo lo escribió. Y se siguió pasando de rollo en rollo en rollo Que a la cuarta vigilia de la noche A la cuarta vigilia A la cuarta vigilia Llegó Jesús Llegó Jesús ¿Cómo llegó Jesús? Andando por encima del mar Andando por encima del mar llegó Jesús En la cuarta vigilia llega Jesús cuando ya nosotros no tenemos fuerzas, cuando decimos la verdad es que estamos bien chavau, este país, esto va. Bueno, hay gente que, que, que se ponen tan, que no pueden más nada que dicen, olvídate que se chave todo y que siga todo el mundo por ahí para abajo, pero no, no, porque no, yo voy a seguir haciendo la lucha, aunque sea, miren, mi hermano, aunque sea que yo me desgaste pero yo voy a seguir haciendo la lucha, la lucha como espiritual, porque yo sé que en la cuarta vigilia de la noche Jesús va a llegar y va a llegar, ¿sabes cómo? Va a llegar caminando sobre el viento contrario, sobre la tormenta de la secularización, sobre la tormenta generacional, sobre la tormenta de la fe, sobre la tormenta de la cultura. Jesús va a llegar, Jesús va a llegar y yo lo creo, yo lo creo, hermanos, Iglesia, Jesús está vivo. Tenemos que seguir predicando de Jesús. Jesús es nuestro norte. Él cambió la historia en antes y después. Llega, llega Jesús caminando sobre el viento contrario y sobre tu tormenta. Jesús está vivo, hermanos. Hoy más que nunca tenemos que seguir hablando de Jesús. No de la fuerza y del ser superior. No del ser supremo. No de la energía no de la vibra, no, 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 de Jesús, de Jesús de Nazaret, el que nació, vivió, predicó, murió y resucitó al tercer día. Ese es nuestro norte, iglesia, y no nos van a callar, no nos van a callar, no importa la tormenta que se levante, no nos van a callar, mas el justo por la fe vivirá. No permitamos que la tormenta del secularismo, la tormenta generacional, la tormenta de la comunidad del BGTQ+, La tormenta de, de lo que se levante hermanos, nos calle, nosotros tenemos muchas razones para predicar este evangelio yo no sé de dónde Dios te sacó a ti, pero a mí me sacó del Mira, yo iba rumbo así, rumbo para el infierno. Y el Señor hació de mí como lo hizo de Pedro, cuando Pedro se desenfocó, que no nos desenfoquemos iglesia. Que nada nos desenfoque, porque Jesús viene a decirnos en esta mañana iglesia, tengan ánimo. Tengan ánimo. No se desenfoquen, tengan ánimo. Vamos, vamos. Pónganse de pie. Tengan ánimo. Dile al que está al lado Ponte de pie, ponte de pie Dile al que está al lado, ten ánimo Ten ánimo, ten ánimo Esto ha venido a, a, a Mira, a romper A lo mejor par de, no, de neuronas En tu cerebro en esta mañana Yo sé que sí, yo sé que sí Pero ¿sabes qué? Para esto está la iglesia La iglesia está para educar Para enseñar, para darle herramientas Para que cuando mandemos a nuestros hijos A la universidad No vayan con la mochila vacía y que cuando ellos vayan a enfrentar los vientos contrarios que van a enfrentar o tú y yo que decidamos ir a la universidad a estudiar, que nosotros tengamos herramientas suficientes. Y le digamos a la tormenta, Jesús caminará por encima del viento contrario. Jesús caminará por encima del viento contrario, fíjate que Pedro comenzó a mirar el viento contrario Jesús, Pedro comenzó a mirarlo y empezó a decir y a rayo, yo no sé para qué me salí de la barca y ahora qué va a pasar ahora está la tormenta de la secularización, Dios mío ahora está la tormenta de la perspectiva de género, pero qué voy a hacer ay, me estoy desenfocando, espérate me estoy hundiendo y Jesús le viene donde ellos mira, no teman Tengan ánimo, yo soy, yo soy, yo soy, él es, él es, él es, él es por encima de la tormenta, él es por encima de lo que tú puedas estar enfrentando. Eso es lo que él viene a decirte, él no te dice yo era, él te dice yo soy, yo soy he llegado, yo soy, yo soy por encima de lo que estés enfrentando en esta mañana. Yo no sé qué lucha puedas tú tener con tus hijos, papá y mamá, que estás aquí. ¿Y sabes qué? Yo te hablo porque yo soy mamá de una niña de 14 años. Y de un niño de 9. Y yo sé lo que son vientos contrarios. Y yo sé lo que es la tormenta. No porque yo camine. Porque yo levite. O porque tenga alas de ángeles. No, soy tan imperfecta como tú. Pero he aprendido. Que en medio de. De los vientos contrarios he aprendido a no desenfocarme he aprendido a no desenfocarme he aprendido a mantener mis ojos en el blanco de la soberana vocación pues ¿Qué está pasando? La tormenta de la secularización. Yo sigo hacia adelante. ¿Qué está pasando? La perspectiva de género. Yo sigo hacia adelante. ¿Qué está pasando? Yo sigo predicando a Cristo a mis hijos. Les sigo hablando de que Él vino, de que Él murió por ellos, por sus pecados y que necesitan arrepentirse. Ese es el evangelio, hermanos. No hay nada más que predicar. El evangelio es sencillo. Somos nosotros los que lo complicamos. Jesús vino a la tierra para rescatarte a ti y a mí. No te compliques. No te compliques. Yo no sé cuál sea la tormenta que tú puedas estar enfrentando. No la sé. No sé. De verdad que no la sé. El Espíritu Santo de Dios la conoce. Hoy el Señor te dice. Tened ánimo, yo soy, no temas, no temas, no importa lo que estés enfrentando, no temas, no tengas, miedo. no tengas miedo, 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 no importa lo que las noticias me digan, no tengo miedo, porque yo sé en quién he creído. Es necesario que nosotros levantemos nuestra fe, hermano. Es necesario que invirtamos tiempo en aprender la palabra y sus promesas. Y que comencemos a declarar la palabra de Dios sobre nuestros hijos, sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tu hermano y tu hermana. Cierra las puertas de aquello que es tóxico para tu vida y que no te permite alcanzar a Jesús. Cuando te sientes a la mesa en tu casa Procura hablar de Cristo Cuando te sientes en la mesa O cuando estés hablando por el celular Procura que tus hijos te escuchen Hablando de las grandes cosas Que Cristo ha hecho en tu vida Eso es lo único Que va a hacer Que esta tormenta que se avecina No se lleve a tus hijos y a los míos Hermano Lo único Jesús por encima Del mar Caminando en el viento Contrario La Biblia dice que en el verso 32 Es increíble lo que sucedió Cuando Jesús y Pedro Se montaron en la barca Dice Que se calmó El viento se calmó el viento. ¿Y qué me dice esto a mí? Me dice a mí que sin Jesús, muy difícil yo podré llevar la barca al otro lado. Muy difícil podré enfrentar la tormenta si Jesús no está en la barca. Muy difícil podré yo enfrentar la tormenta y los vientos contrarios si Jesús no está conmigo. ¿Sabes qué? Se calmó el viento Porque la tormenta Tendrá un principio Pero tendrá un final Y yo no sé cuántos están esperando a Cristo Pero yo estoy esperando a Jesús Yo estoy esperando a Jesús A que suene la trompeta A que se abra el cielo Y podamos subir al cielo Con Él Y estemos sentados a la mesa Con nuestro Salvador yo estoy esperando por eso. Yo estoy esperando porque suene la trompeta. Y cada una de las cosas que suceden me están diciendo que mi rey se acerca. Aleluya. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com